0: Cada avance tecnológico, cada innovación es lo hacemos para que sí lo que viene. La nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza La Nube con Juanita Kremer y W. Bernal.
1: Hola, buenas noches. Bienvenidos a una edición más de La Nube con toda la tecnología e innovación en el lenguaje que usted debe entender. Y cuando nos referimos a tecnología e innovación, no solamente estamos hablando de celulares, tabletas. Eh, televisores Ajá. y muchas otras cosas, W con las buenas noches
2: Buenas noches, Juanita, nosotros estamos rodeados de tecnología 24 horas al día 7 días a la semana el 24 des 7. El despertador que lo levanta usted todas las mañanas en algún momento fue la novedad más grande y fue una un descreste tecnológico para mucha gente. Sí, el a esta
1: radio hora por el que nos está escuchando.
2: Exactamente, también así que vivimos rodeados de tecnología y por eso queremos compartir con ustedes noticias sobre ese tema para que vivan actualizados.
1: Ahora quiero contarle una noticia sobre las verduras que uh -huh. tiene que ver con tecnología y me llamó mucho la atención verduras imagínese okay. que un supermercado sueco está ensayando las primeras etiquetas láser en vegetales ¿Cómo así? Pues la alta tecnología llegó a la sección de verduras de algunos supermercados suecos, como le iba diciendo, y va a reemplazar como el sticker que se le pega. De pronto, ¿a usted no le ha pasado que a veces se le queda el pegante de la etiqueta sí, en una manzana? Sí,
2: sí, sí. sí. Es, es, es algo, ¿queda es algo piedra? normal. ¿Queda piedra? Sí, tiene sí, razón.
1: Uno le tiene que echar jabón para que esa vaina quite.
2: O, o cortar el pedacito.
1: Pues una cadena sueca de supermercados llamada ICA empezó a ensayar en diciembre la marcación natural. Es un proceso que emplea láser de dióxido de carbono de baja energía para quitar el pigmento de la capa exterior de la fruta y verduras. Uh -huh. El rayo láser crea estampas similares a los tatuajes y en este caso el nombre, país de origen y número de código del producto. Entonces usted pasa la verdura por una pantalla y... Tiene toda la información Vea pues ¿Cómo te parece? <ríe>
2: muy interesante
1: ¿No le parece muy chévere? Es
2: muy chévere además porque no es nada que usted no pueda consumir después No le no está contaminando su verdura o su fruta de alguna cosa exteri, extraña o externa Porque es grabado en la misma en piel En la
1: misma fruta uh -huh. Pero además de esto, W, además de ser obviamente un proceso altamente tecnológico Pues el ensayo resulta positivo Porque esta cadena de supermercados piensa reducir las etiquetas Con las que actualmente identifica los productos orgánicos en sus 1.350 locales de venta en Suecia, en el país. Entonces, esas etiquetas valen y crean un impacto ambiental que puede, sí, ser, claro. que puede ser importante. Sí, 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 es cierto. Entonces, me parece muy interesante que ya llegue al tema de las verduras la tecnología. Vamos a ver si se replica en otros países. Qué
2: chévere. Oígame, usted sabe que de los aparatos más esperados para esta temporada, el iPhone 8, ¿no? Están, sí. están esperando para este 2017, en algún momento van a anunciar el lanzamiento del nuevo iPhone, que está siendo un poco acelerado, digamos, por el tema de eh, la preparación para competirle a lo que va a, pro, a proponer Samsung este año, que ya anunció que en el próximo... Eh, Congreso Mundial de Dispositivos Móviles, el que se hace en Barcelona, ya va a lanzar el Galaxy S8, o sea, ya contó que sí, que ese, que en ese congreso va a lanzar el Galaxy S8, por eso iPhone está trabajando rapidísimo para dar a conocer su nuevo teléfono, y una de las novedades que al parecer va a traer, que es algo que es bastante interesante, es que ya no va a tener el botón de inicio Usted, por ejemplo, si tiene un iPhone, váyase a su botón de inicio que lo tiene abajo, sí. ¿no? Esa parte va a acabarse. Ese pedazo, ese espacio en donde está el botón de inicio ya no va a ser eh, aparte, sino que va a tener la pantalla completa. El eh, botón
1: de inicio, no, el de la huella. El de
2: la huella, exactamente. El botón en el que usted vuelve otra vez al, al, al inicio de su teléfono, a la pantalla principal de su teléfono. Ese espacio ya no va a estar. Ese espacio va a ser cubierto por pantalla útil. O sea, la pantalla va a cubrir todo claro. el, el área de su teléfono. Esa es la primera. La segunda es, y entonces la huella... ¿Cómo la va a reconocer? ¿Por detrás? No, en la pantalla. Usted ahora puede poner su dedo, va a poner su dedo, eso es lo que se ha anunciado porque la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos acaba de aprobarle el hecho de que el sensor eh, de huella pueda quedar en la pantalla. Se va a llamar pantalla interactiva con diodos de infrarrojo. Quiere decir que usted no solamente va a ser sensible al tacto para que usted pueda navegar, como ya está acostumbrado a hacerlo en todos los dispositivos móviles, sino en el momento en el que usted ponga su huella, unos infrarrojos van a leer la huella y van a dar la autorización para que usted pueda proseguir al, al uso de su teléfono. Esto pues supera la famosa pantalla OLED de la que se ha estado hablando, pero mmm, digamos que está en desarrollo para poder ser implementada en los nuevos iPhones el iPhone eh, 8. Si no es en ese, seguramente en el siguiente sí estará de línea. Ah, bueno. Por, porque no es, no, no es, digamos que la aprobación de la pantalla eh, o de la patente ya se dio. El asunto es si lo van a implementar de una vez en el nuevo dispositivo, pero Oígame. podría ser una novedad bastante sí. grande.
1: Como una novedad. Esto es chisme. No sé si es verdad o no, porque no me consta, por supuesto. Uh -huh. Pero leí por ahí que muchos usuarios, no, no en Colombia, pero sí en otros países, se están quejando de la gran novedad del... Último iPhone que lanzaron, que era el nuevo color
2: Sí, el Jet Black que era el negro, el acabado que negro brillante. Un negro,
1: un negro brillante. Uh -huh. Pues estaban quejando porque él, la pintura se estaba cayendo. Claro. Y no le y nadie les estaba respondiendo por el asunto.
2: ¿Solo había te, oído el chisme? Yo, yo, yo también había oído el chisme. Y de hecho muchas de las personas que estuvieron presentes a la hora del lanzamiento de ese nuevo teléfono decían que era un poco irrelevante el hecho de que se vendiera como con tanto bombo y platillo el tema del color. Porque a la larga lo primero que hace uno al comprar un teléfono es comprar una carcasa, un protector, etcétera etcétera y eso pues opaca totalmente el hecho de que se haya puesto eh, algún color específico o especial eh, pero aún así fueron los que primero se vendieron o sea la gente pedía muchísimo ese tipo de teléfonos o sea que es posible que esto sí esté pasando porque si usted compra un teléfono para lucirle el color ¿Pero por qué será? ¿Por el brillante, tal vez? Claro, por la, la, la capa brillante tiene que ser... no, no Como un esmalte, ser, exacto, como un barniz. Exacto, no debe se ser esprende. muy muy fuerte. Y de hecho, usted quítele la carcasa a su teléfono, quítele el, 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 la protección que le tenga a su teléfono sí. y se va a dar cuenta que el tiempo que duró sin eso debió haber causado algún tipo de, de marca o de desgaste en, el, ¿En, la, pintura? en la pintura del dispositivo. Al, el tiempo, usted tuvo que haber tenido, sobre todo si usted compró el teléfono cuando apenas salió, su teléfono va a tener alguna marca por el paso del tiempo porque no salen el tiempo con las carcasas. Las carcasas se demoran algún tiempo en bueno, salir. Bueno, pero
1: nada es perfecto.
2: Exacto. Entonces, seguramente, usted, si usted le quita la carcasa a su teléfono, se va a dar cuenta de que tiene alguna marca de desgaste. En un teléfono común y corriente con los colores que usted ya conoce, pues seguramente no va, no va a notarse tanto como se notaría en el jetpack. Así que, pues sí, seguramente hay muchas personas bravas por el tema. Pero, pues, yo me imagino que Apple dirá, yo cumplo con vender, el cuidado ya es de ustedes. Si usted lo echa al bolsillo con llaves, monedas es, es Cosas compasión. por el estilo, pues eso sí ya es otra cosa Y no 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 creo que ellos deban responder Al respecto, o por lo menos esa sería Una muy buena explicación por parte de la empresa
1: bueno, Eso por un lado, la explosión de las Baterías por el otro ¿Ve? Estas Cada uno tiene son sus
0: debilidades
1: cositas, Son cositas,
0: cositas Escuchas La Nube en BluRad Arroba La Nube blue Arroba BluRadio.com Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube
1: W, le tengo una invitada El día de hoy Sí se llama Agnès. Agnès. Sí, pero no, <risa> mi francés no está para decir el apellido, que además es bastante ver, difícil, inténtelo ustedes. Es Agnès
2: de Sarclás.
1: Ah, bueno, muy bien. Es la CEO de Kiris, una aplicación muy interesante para Latinoamérica, pero es una aplicación francesa Ajá. que ayuda a los papás en el acompañamiento de sus hijos en el colegio. Agnès, bienvenida a La Nube. Muchas gracias, Juanita. Qué pena no pronunciar bien el apellido, pero usted misma dijo... <risa> Le digo a nuestro productor que era complicado.
3: Muy complicado. Pues Agnés es, su es suficiente.
1: Bueno, Agnés, cuéntanos un poquito sobre esta
3: aplicación.
1: ¿Cómo le ayuda a los papás para el tema del acompañamiento de sus hijos?
3: Bueno, cada uno sabe que la comunicación entre los padres de familia y el jardín o el colegio de su hijo es muy importante para el desarrollo de, la, de los niños. Y de hecho, los jardines infantiles y los colegios comunican mucho, pero por varios medios de comunicaciones, que pueden ser el correo electrónico, los grupos de mensajería instantánea o eh, para los jardines infantiles a través de las agendas. Y estos medios de comunicación no son los ideales, primero porque son muchos, y segundo porque finalmente no es muy inmediato o hay mucha información que se pierde. Por eso fue creada la aplicación Kibis, que es una aplicación que permite centralizar toda la comunicación de un jardín o de un colegio para los padres de familia. Y permite en una sola interfaz, muy fácil de acceso y muy segura, compartir fotos, videos, documentos, eventos, o mensajes instantáneos con
2: padres de Sí, pensemos en términos de papás, eh, que de pronto muchos son de esta generación, eh, pero otros son un poco más, más adultos y están acostumbrados a ese tipo de manejos en eh, los colegios, es decir, a lo que usted menciona, a la agenda, a los mensajes, pues creo que lo más avanzado son los grupos de mensajes en WhatsApp, los grupos de papás en WhatsApp. ¿Qué ventajas sobre eso que estamos acostumbrados a usar ofrece la aplicación?
3: Bueno, la ventaja primero es que como padres recibimos mucha información por diferentes canales, como lo dije, de comunicación, y eso hace que hay mucha información que se pierde. Imagino que ustedes como yo, como padres de familia, reciben muchos mensajes de trabajo, de amigos, además de los mensajes que recibimos por el colegio o el jardín de nuestro hijo. Entonces lo bueno es que en un clic... Yo voy a recibir toda la información relativa a la vida de mi hijo en el jardín o en el, en el colegio y tengo acceso a toda la información y solo la información que me corresponde a mí. Porque la, la plataforma permite que los directores o los docentes comparten la información eligiendo a con quién la quiere compartir. Entonces yo voy a recibir solo la información que me, que me, que me, que, que me corresponde a mí.
1: Bueno, y de una u otra manera, ¿usted no crea, es que esto vuelve un poco paranoicos a los padres? O sea, estamos en una época en la que tenemos herramientas digitales y sabemos que es muy importante acceder a ellas para controlar a nuestros hijos, pero ¿hasta qué punto eso nos roba nuestra paz y la individualidad a los niños? ¿Se han hecho estudios psicológicos eh, sobre esto que tengan que ver con la aplicación?
3: No, es, es un punto muy importante, Juanita, tiene toda la razón. De hecho, la filosofía eh, de Kiddich viene de Francia, donde los padres son pues, poco paraúni, pa, paraúnicos. Uh -huh. eh, la filosofía de Kiddich es de verdad dar vincular más los padres al jardín o al colegio de los niños pero por nada es una herramienta de control, por ejemplo nosotros creemos, y es muy importante que los padres necesitan confiar en las instituciones educativas en las cuales van sus hijos, y por eso la idea no es dar una herramienta de control no es eso, sino permitir dar, eh, dar acceso a los padres a las actividades que se hacen en el colegio, para que los padres puedan ver los progresos que, que, que están haciendo sus hijos y que lo pueden revisar con los hijos una vez a la semana, ver todo lo que hicieron de, 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 de bueno durante la semana, y eso crea un vínculo muy lindo también con los niños. Un punto muy importante que nos dicen, por ejemplo, los docentes que utilizan nuestra plataforma, es que se dan cuenta que normalmente pues, cuando hay poca información, los padres, la información que pueden recibir los padres son los problemas por ejemplo. Lo bueno de esta plataforma es que permite que los padres no solo reciban como información los pequeños problemas que ...pueden pasar en cualquier vida de un hijo en, en el colegio o en el jardín... ...pero que vean también todas las cosas muy lindas... ...que hacen sus hijos en el colegio o en el jardín al día a día... ...y eso nos, los docentes nos dicen que permite que por ejemplo... ...los padres sean mucho más tranquilos... ...y que cuando pasen estas pequeñas problem, estos pequeños problemas... ...no armen eh, los padres todo un millón alrededor de este problema... ...porque ya saben todas esas cosas muy lindas... ...que está pasando en el jardín cada día... Con sus
2: hijos. Bueno, para que funcione la aplicación entonces deben tener eh, las tres partes eh, involucradas, cuidadores, educadores y padres. ¿Esto es gratuito? Eh, ¿hay, ¿Hay algún costo para, para este tipo de intercambio de información?
3: Bueno, nuestros clientes son los jardines infantiles y los colegios que, que pagan una pauta por niño por año. La aplicación es gratuita para, para los padres que tienen acceso entonces de manera gratuita a, eh, a la aplicación que les permite recibir toda la información eh, sobre la vida de su hijo en el colegio.
1: Eh, tengo entendido, llegaron el año pasado a Colombia y ya hay varias instituciones que es, hacen parte de la red de, de KIDIS. ¿Cuáles son esas instituciones, por ejemplo?
3: Bueno, en términos de colegio, por ejemplo, tenemos el liceo francés de Medellín que nos está utilizando desde junio pasado y tenemos a muchos jardines infantiles eh, que nos están utilizando, incluyendo las redes de, de jardines más grandes de Colombia, eh, pues unas, por lo menos, que son Kids Farm, eh, también la red de, de, de jardines que se llama Origami, tenemos a la Fundación Taruya que nos, que nos uh, dio su confianza y tenemos a los jardines Aiyotu que pertenecen a la Fundación que nos están utilizando también y mucho más jardines, muy reconocidos en Bogotá, pero también en todo el país como Chedamo Kids, Abaco Eureka y mucho más
1: Kidstown Town, vea, ahí, ahí va mi niño <risa>
3: está
1: <risa> chévere, está chévere? chévere no, 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 que están también en la red de jardines Kidstown Town y que conozco el jardín y que pues obviamente no sabía que tenían kiddies y voy a ser parte entonces de la red para estar al tanto de todo lo que pase
2: para que cuenten bueno, todo lo dentro. que hace
1: pues Agnes, muchas gracias por estar con nosotros Por contarnos eh, sobre esta aplicación Que además es muy útil Y le lleva mucha tranquilidad a los padres de familia En un mundo en el que hoy, por supuesto Tenemos más herramientas de comunicación Pero a la vez También es un mundo tal vez un poco más hostil Y por eso los padres somos un poco paranoicos Y queremos estar encima de nuestros hijos todo el tiempo Es cierto
3: Muchísimas gracias bueno, por estar con nosotros Muchas gracias a ustedes Muchas gracias a ustedes. Hasta
0: luego. Esta es la nube de Blue Radio. Pa la nube Blue. Arroba Blue Radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
1: Doble, tengo algo que contarle. Cuénteme. ¿Usted ha oído hablar de los zombies digitales?
0: Uy no. Zombies digitales. Pues
1: zombies digitales son las que son aquellas no. Son <risa> aquellas personas que andan por la calle metidas de lleno en su celular caminando como si el resto del mundo no existiera. Uh -huh. Resulta que se presentan muchos accidentes de tránsito últimamente, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo, por estas personas que andan embobadas con su celular y no se dedican, por ejemplo, a algo tan simple y que nos enseñan desde chiquitos como a mirar de un lado a otro antes de cruzar la calle.
2: Vea, muchas veces ustedes ven en internet eh, programas en donde se pasan videos divertidos de gente que se cae en una piscina. Y no es nada divertido. Okay. No, pues digamos ah, bueno, que sí. hasta Ahí pasa, pero el asunto es cuando esto se ve en la realidad y uno ve en serio gente cruzando calles sin mirar, con, las, con los ojos puestos en el celular. Hoy vi algo y tengo que confesar que yo también lo he hecho, a una persona bajando las escaleras mirando el celular. Eso es peligrosísimo porque peligrosísimo. un mal paso puede ser eh, muy, muy peligroso para ustedes y obviamente la gente no ha tenido en cuenta eso a la hora de, mejor dicho, ¿creen que caminar es algo automático? Entonces pueden concentrarse en el celular y lo que usted dice, cruzar una calle mirando el celular es mortal, es potencialmente mortal. Entonces son zombies digitales.
1: Son zombies digitales y usted sabe que las personas que van o escuchando música a todo volumen en la calle o las personas que van, como lo decimos, metidas en su celular uh -huh. o, o caminando, mejor dicho que están poniendo su vida en riesgo, llevan también comparendo como las personas en los carros o como las personas en las motos o no, en las bicicletas. No sí, señor. Se llaman comparendos peatonales porque es que cuando usted está en la vía pública, también es responsable.
2: Y también tiene que comportarse de cierta manera. O sea,
1: si bien la ley protege muchísimo a las personas que van a pie al peatón, uh -huh. pues el peatón tiene responsabilidades y lo pueden multar por eso. Es verdad. Lo que, falta es que, lo que pasa es que falta implementación de la policía, pero bueno. Pero la policía y las autoridades en general en Holanda ya se cansaron de este tipo de zombies digitales y de estos accidentes y por eso decidieron tomar cartas sobre el asunto. Y en vez de hacer una campaña de concientización para que la gente mire hacia adelante y se desconecte del celular mientras está caminando, resulta que instalaron unas luces LED en el piso. Uh -huh. Que reflejan el estado del semáforo. Entonces el semáforo está en rojo y usted ve las luces en el piso rojas, rojas. o amarillas o verdes para saber sin tener que despegar la vista de por completo de su celular que puede o no puede pasar.
2: Vea pues. ¿Cómo le parece? <risa> pues me parece que es una, digamos es para 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 popularizar más ese tema de andar mirando el celular todo el tiempo. La gente debería estar pendiente pues, de las señales de tránsito, como lo han hecho siempre. Eh, pero bueno, es una solución.
1: Pues sí, es una solución. A mí me parece que lo importante es que la gente aprenda a dejar un poco el tema digital Exacto. y vivir un poco en el mundo real. Pero si al final van a reducir la accidentalidad en Holanda, pues bienvenido. El semáforo está en rojo, en amarillo o en verde y de esa manera se pueden evitar accidentes fatales por motivos de brillo. Las luces son visibles tanto en la noche como en el día, por lo que no existe motivo alguno para ignorarlas, uh -huh. siendo evidentemente optimistas todos los del gobierno que decidieron implantar estas luces
2: LED. ¿Sabe qué deberían hacer? Aquí una idea y suelta de pronto. Usted sabe que todos los teléfonos tienen una cámara posterior, sí. que es como, como la más la más útil, entre comillas. ¿Qué tal si usted de, eh, desarrolla una aplicación para que la cámara se active siempre que usted esté caminando y le ponga una camarita o, o una imagen de lo de donde está caminando en una esquina? Bueno, esa puede ser, pero si usted está mirando el celular, que aparezca en la esquina una imagen de donde está caminando. Por si hay un hueco adelante, usted alcance a verla en la pantalla del celular. Es una idea. Ahí se las dejo por si lo quieren desarrollar. Pues
1: sí, es una buena idea. Si la cosa funciona en Holanda, próximamente la empresa encargada de estas luces uh -huh. o de estos nuevos semáforos sí. se encargarán de distribuirlos en el resto del mundo.
2: Bueno, esperemos entonces a, que, a ver cómo funcionan para ver si llegan a Colombia pronto. Terrible. Bueno, le cuento una historia también sobre algo que hace que la gente se concentre mucho en su teléfono celular y además también que pierda el tiempo. Mucha gente ha perdido el tiempo alrededor de Angry Birds, ¿se acuerda de la, del jueguito de ¿Sí? los pajaritos? Bueno, pues resulta que ellos han tenido muchísimo éxito con los eh, eh, pájaros, tuvieron película, eh, en fin, todo el mundo pensaría que Robio Entertainment, que es la que desarrolló el juego y la que hizo popular a los pajaritos eh, bravos en todo el mundo... Resulta que ahora andan problemas y ese es uno de los de los famosos cuentos de que todo lo que sube tiene que bajar. Resulta que un reporte que hace Bloomberg, el famoso canal de economía mundial, dice que la empresa va a despedir el 10% de su fuerza laboral. 10% de los empleos de Robio se van a perder porque resulta que la gente ya no está consumiendo tanto el jueguito de los Angry Birds, la película no tuvo tanto éxito como Pero se es estaba pensando. Yo
1: creo que Pokémon debió darle duro, ¿no?
2: Ahí es donde, ah, justamente para allá iba. Resulta que los juegos que estaban basados en, en, en programas sencillos como, como Angry Birds porque pues para la tecnología moderna es un programa sencillo eh, y la falta de desarrollo de ambientes y de, y de, y de imágenes y de características dentro del juego hecho que otros juegos le tomen la delantera rápidamente y Pokémon GO el año pasado fue rey y dejó a todos los demás juegos rezagados, en especial los que ya se conocían bastante y los que no ofrecían nada nuevo o han dejado de producir cosas nuevas después de un tiempo. Al parecer el hecho de que se concentraran en, en, en el desarrollo del merchandising y de la película los desvió de su ruta principal que era el juego en sí. Así que lo que ha causado esto es pues una baja muy muy grande en el consumo de Angry Birds y por eso es que ya a esta altura no, no están viendo como viable la empresa, ya empezaron a despedir personas y están eh, tratando de revitalizar el juego a ver qué es lo que sucede con Angry Birds. Vamos a ver, este es el juego, este es el cuento de varias empresas, varias empresas que son triunfadoras en algún momento pero que gracias a ese triunfo se quedan quietas pensando que ya la hicieron y poco a poco empiezan a retroceder o aparece algún competidor que se los lleva por delante y que propone algo más interesante. Esto, como dice eh, un artículo de prensa, un reporte de Bloomberg, dice, este es un ejemplo para que usted, si está haciendo emprendimientos, sobre todo digitales, sepa que la gente consume rápidamente las cosas y que con el paso del tiempo empieza a necesitar o a demandar cosas más importantes, más interesantes, si bien son basadas en lo que usted ya creó. Así que no descuide sus emprendimientos porque puede ser que si le han dado, le den más si usted los mantiene actualizados.
1: No quiero ser muy intensa con el tema de los niños, pero es que me encontré algo fantástico para las mamás. Pero
2: es importante.
1: Sí, no, además porque hay muchas mujeres que escuchan este programa y de pronto sienten la necesidad de estar un poco empapadas de tecnología y aplicarla a su cotidianidad. Y mm. los hijos, para las que tenemos hijos, es uno de, de esos factores importantes. Le voy a dar algunas aplicaciones para entretener a bebés de 12 a 18 meses. Tranquilas, tranquilas, tranquilas. Ya sé que me van a decir, pero por redes sociales, pero es el colmo. Hay un niño los de niños. esa edad. Bueno, partamos de un punto claro. Uh -huh. Cuando salió la televisión, los papás nos entretenían con televisión.
2: Es verdad. Era
1: el elemento tecnológico del momento.
2: Hay mucha gente que está educada por la televisión, entre comillas, ¿no?
1: Exactamente. Porque
2: se entretenía con eso.
1: Ahora, hoy en día... Pues uh -huh. tenemos otros elementos digitales como las tabletas, como los celulares que de una u otra forma nos echan una manito, o sea que le voy a dar unos, unos consejos antes de descargar las aplicaciones, una tableta o un móvil o un teléfono móvil pues no es una sillita para entretener al bebé mientras que usted se ve una película, uh -huh. o sea... No es una entretención indefinida del bebé. No, ¿por qué? Porque los niños tienen un tiempo de atención bastante corto. Es para que usted, por ejemplo, si va en un carro, pueda entretener a su hijo cuando está demasiado ansioso o hay momentos en los que W se chispotean. Exactamente. Por ejemplo, mire, yo no soy de las que entretengo a mi hijo a la hora de comer, pero en ciertas ocasiones cuando viajo me ha pasado que porque está con gente nueva o porque está en un sitio que no conoce, con otro clima, con otra comida... Pues no logro controlarlo y traer traerlo a su centro y enfocar su atención y el tema de las aplicaciones y los celulares me ha servido bastante. Uh -huh. Entonces, si bien no es una herramienta para embobar a su hijo durante horas, sí le puede dar una manito en esos momentos, sobre todo cuando ya son de 18 a 24 meses o sí. de 12 a 18 meses que no se dejan cambiar el pañal, bueno... Esto es una maravilla. Ahora, si usted no quiere que su hijo manipule este tipo de dispositivos hasta que esté un poco más grande, usted tampoco lo haga. Porque uno, da el ejemplo. Y ellos quieren hacer exactamente todo lo que los papás hacen. Exacto. Sobre todo cuando están tan pequeños. Ahí le va entonces las aplicaciones. Cuénteme. Touch de Ladybug. Es una mariquita. Sí. Que usted puede descargar solamente a través de iOS, o sea, en, en, en iPhones. Eh, y lo que... Es, eh, básicamente, es una mariquita en una pantalla verde y lo que tiene que hacer el niño es tocar la mariquita, tocar la mariquita, tocar la mariquita y ya, ahí se va a entretener un ratico. Es una pantalla muy interesante y para los niños es fantástica. Que... Me
2: recuerda a Baby TV.
3: Sí, claro.
1: Hay otra que se llama Sonidos de animales, está disponible para iOS y para Android y es un entretenido una entretenida biblioteca, digámoslo así, de animales y con dibujos muy simpáticos que al tocarlos, pues, tiene el sonido característico de cada animal.
2: Para que aprendan a identificarlo.
1: Hay otro que se llama Playmatic. Uh -huh. Está disponible solamente para iOS. Incluye tres minijuegos que invitan a pegarle a la pantalla. Y son como burbujas de jabón. Sí. Entonces los niños las van explotando.
2: Qué bonito.
1: Babies Musical Hands. Esta está disponible solo para iPhone y es otro juego de tocar la pantalla que puede obviamente enloquecer a los papás porque suena bastante duro, pero es muy efectivo para calmar a los bebés y muestra tres filas de grandes botones de colores que actúan como un piano y los niños van tocando el piano. ¿Está? Está mucho, ¿vamos? vamos bien. ¿Qué otra le tengo para? Es acá? más, me
2: suenan hasta para uno entretenerse.
1: <risa> Hay otra que se llama Sago Mini Music Box, así lo escriben, Sago, con Ajá. S. Está disponible para iOS y eh, al tocar la pantalla, el bebé hace que se muevan tres personajes, un globo, un barco, eh, un trineo y hay unos también perritos, animalitos, perritos, gaticos y esto hace que los niños también se entretengan. Y Magic Fingers, que es para ellos también, que es una versión gratuita eh, que pueden encontrar en su App Store. Y también es para que los niños aprendan a tocar. Este de aprender a tocar y a dibujar sí. en los celulares es muy, muy simpático para los niños.
2: Qué bueno. Ahí le
1: tengo aplicaciones pero vea
2: es que la tecnología no solo es para distraer para entre, para entretener sino también no, para no
1: sí claro es,
2: es útil mejor dicho de una la tecnología u otra también forma. Puede ser sí
1: les ayuda como la televisión en nuestro momento nos ayudó pues no con todo pero... es
2: cierto tiene toda la razón bueno le voy a contar lo más reciente acerca del Congreso Mundial de Móviles que se va a realizar el próximo fin de febrero en el 27 de febrero comienza en Barcelona y hay muchos teléfonos que se van a lanzar obviamente que están esperando esa fecha para ser lanzados pero me llamó la atención una información que no Encontramos sobre el nuevo Nokia Usted sabe que Nokia es esa marca que fue Líder del mercado de celulares durante Muchísimo tiempo Sí. Eh, y una de las cosas que a la gente De pronto le gustaba De ese tipo de teléfonos Era eh, lo, lo que se conoció como La flecha, ¿se acuerda? Teléfonos, fantástico teléfono. Teléfonos que fueran que eran útiles, muy útiles, pero eran muy sencillos y que duraban muchísimo tiempo. Teléfonos Aguantaban
1: que el uso y el, y el abuso? abuso.
2: Pues Nokia quiere volver como a ese ambiente de la flecha, de un teléfono flecha. Y por eso es que va a lanzar el Nokia 3, pero va a ser un teléfono muy básico. No va a tener la pantalla así, pues, que soporte 4K como los más recientes teléfonos. Va a tener una pantalla de 720p, que alcanza a ser de alta definición, pero no, no muy alta. Eh, va a ser solamente de 2 GB en RAM, pero lo que proponen es un teléfono resistente y duradero. Es un teléfono que usted va a poder usar durante muchísimo más tiempo de lo que usan normalmente sus teléfonos que pueden costar muchísimo y darle muchísimo rendimiento pero que a la larga no duran tanto. Este fabricante o el nuevo fabricante de los eh, teléfonos Nokia, porque recordemos que Nokia se disolvió como marca como empresa pues, pero la marca continúa dice que durante este Congreso Mundial en Barcelona va a lanzar esta línea de teléfonos y va a ser como una, una experiencia nueva para los usuarios porque va a ser muy barato, va a ser económico de de hecho, creo que más o menos va a costar unos 150 dólares, que pasados a tasa de hoy, pues no pasa de de 450 mil pesos o sea un, es un, un precio para, para las personas y va a tener las prestaciones básicas para todo smartphone es decir, va a tener ambiente Android va a tener un procesador muy bueno, muy rendidor va a tener además la posibilidad de soportar pues todas las aplicaciones que usted usa normalmente como los sistemas de mensajería como YouTube, etcétera, etcétera y va a ser, la promesa más grande es esa, va a ser un, un teléfono que no va a ser tan caro, que le va a ofrecer a usted las eh, posibilidades de disfrutar de lo que disfruta actualmente con su teléfono y que va a ser muy, muy duradero. Es una apuesta y me parece interesante que hayan querido volver a esa flecha, a ese teléfono que es muy útil y no es tan caro.
1: Ahí tienen entonces para que... Estén pendientes. Sí, y los que tienen manos de mantequilla, perfecto. Hasta este momento la nube fue un gusto acompañarlos. Mañana nos encontramos nuevamente.
2: A las 9.30 de la noche. Después de las 9.30 de la noche estaremos acá para contarles más acerca de la tecnología e innovación en el lenguaje que todos entiendan.